0: 21 Vi fu un qualcosa nei modi di zia Polly quando ella baciò Tom che fece dileguare il suo avvilimento rendendolo di nuovo allegro e felice Il ragazzo si incamminò verso la scuola ed ebbe la fortuna di incontrare Becky Thatcher all'inizio di Meadow Lane Le azioni di lui erano sempre determinate dal suo umore. Senza un attimo di esitazione, le corse accanto e disse «Mi sono comportato proprio malissimo oggi, Becky, e mi dispiace tanto. Non farò mai, mai più così finché vivrò. Facciamo la pace per piacere, vuoi?» La bambina si fermò e lo fissò con il disprezzo sul viso. «Mi farai un favore se penserai soltanto agli affari tuoi, Thomas Sawyer. Non ti rivolgerò mai più la parola!» Alzò il mento di scatto e proseguì. Lo sbalordimento di Tom fu tale che egli non ebbe neppure la presenza di spirito di rispondere «E chi se ne infischia, signorina superbia?» e questa replica gli venne in mente soltanto quando il momento giusto era ormai passato, come capita a tutti. Ma era infuriato. Rimase immusonito nel cortile della ricreazione, augurandosi che ella fosse un ragazzo e immaginando come l'avrebbe riempita di botte in tal caso. Di lì a poco la incontrò e disse qualcosa di tagliente mentre le passava accanto. Lei rispose per le rime e l'irosa rottura divenne definitiva. Parve a Becky, nel suo acceso risentimento, di non veder l'ora che la scuola cominciasse, tanto era impaziente che Tom venisse punito per il libro di lettura marchiato d'inchiostro. Se anche aveva avuto l'intenzione di smascherare Alfred Temple, le parole offensive di Tom erano bastate per dissuaderla povera bambina, non sapeva quanto fossero imminenti i guai anche per lei. Il maestro, il signor Dobbins, era arrivato all'età matura con un'ambizione inappagata. Il più vivo dei suoi desideri era quello di diventare medico, ma la povertà aveva deciso che non potesse essere niente di più di un modesto maestro di scuola di villaggio. Ogni giorno egli toglieva dal cassetto della cattedra un libro misterioso e quando non faceva ripetere la lezione agli scolari si calava nella lettura teneva quel libro sotto chiave. E non vera un solo monello nella scuola che non morisse dalla voglia di dargli un'occhiata, ma l'occasione non si presentava mai. Tutti i ragazzi e tutte le bambine avevano una loro teoria a proposito di quel libro, ma non verano due di quelle teorie che fossero uguali e non esisteva il modo di accertare la verità al riguardo. Ora Becky, mentre stava passando accanto alla cattedra, situata vicino alla porta, notò che la chiave del cassetto era infilata nella serratura. Si trattava di un'occasione preziosa da non perdere. La bambina si guardò attorno, constatò di essere sola e un momento dopo aveva il libro tra le mani. Il frontespizio, anatomia, del professor Tal Dei Tali, non le disse niente e pertanto ella cominciò a sfogliare il volume. Le capitò subito sotto gli occhi una tavola mirabilmente incisa e colorata, una figura umana. In quello stesso attimo un'ombra si posò sulla pagina e Tom Sawyer varcò la soglia dell'aula e intravide la tavola a colori. Becky fece un movimento violento per chiudere il libro ed ebbe la sfortuna di lacerare fino a metà la pagina a colori. Gettò il volume nel cassetto, girò la chiave e scoppiò in lacrime per la vergogna e l'irritazione. «Tom Sawyer, sei davvero perfido! Spiare la gente per vedere quello che sta guardando!» «E come potevo sapere che stavi guardando qualcosa?» Dovresti vergognarti, Tom Sawyer! Sai benissimo che ora mi farai la spia! E eh, eh, oh! Che cosa sarà di me? Che cosa sarà di me? Il, fr- il maestro mi frusterà! e eh, Non sono mai stata frustata a scuola! Poi batté il piedino sul pavimento e soggiunse... Sì, pure così malvagio, se vuoi! Io so qualcos'altro che succederà! Aspetta e vedrai! Sei odioso, odioso, odioso! E corse fuori dall'aula con una nuova esplosione di pianto. Tom rimase immobile, alquanto confuso da tanta aggressività. Poi si disse «Ma che strana era stupida ragazza è mai questa? Non l'hanno mai frustata a scuola? E con questo? Cos'è mai una frustatina? Ma le femmine sono fatte così, hanno la pelle tenera, e una gran fifa di tutto. Beh, naturalmente non andrò a raccontare al vecchio Dobbins quello che ha fatto quella stupidella, perché esistono altri modi per pareggiare i conti che non sono così tanto vili». Ma Non servirà a niente lo stesso. Il vecchio Dobbins domanderà chi è stato a strappare il libro e nessuno aprirà bocca. Lui farà allora quello che fa sempre, ripeterà la domanda a tutti uno dopo l'altro e quando sarà arrivato la colpevole se ne accorgerà anche se lei non dirà niente. Le ragazze si tradiscono sempre con l'espressione della faccia, non hanno la spina dorsale e Becky verrà punita o oh, si sì, si troverà proprio nei guai Becky Thatcher perché non ha via d'uscita. E Tom rifletté sulla situazione ancora per un momento, poi soggiunse tra sé e sé «Oh, peggio per lei! Sarebbe contenta se fossi io a trovarmi in questo pasticcio! Se la cavi per conto suo, dunque!» Tom raggiunse gli altri scolari che stavano giocando nel cortile. Pochi minuti dopo, il maestro arrivò e la scolaresca entrò nell'aula. Tom non riuscì a interessarsi molto alla lezione. Ogni volta che sbirciava dalla parte delle bambine, l'espressione sul viso di Becky lo turbava. Tutto sommato non avrebbe voluto compassionarla, eppure non poteva farne a meno. Non riusciva a sentire in se stesso alcuna esultanza degna di questo nome. Di lì a poco, infatti, venne scoperta la macchia d'inchiostro nel libro di lettura e da quel momento in poi Tom dovette pensare esclusivamente ai propri guai. Becky emerse dal letargo dello sgomento e si interessò vivamente a quanto stava accadendo. Non prevedeva affatto che Tom riuscisse a cavarsela negando di essere stato lui a rovesciare l'inchiostro sul libro e aveva ragione. Il diniego parve soltanto peggiorare la situazione per Tom. Becky aveva creduto che ne sarebbe stata contenta e si sforzò di esserlo, ma constatò che non vi riusciva affatto. Quando poi le cose si volsero al peggio, provò l'impulso di alzarsi e di smascherare Alfred Temple, ma fece uno sforzo e si costrinse a tacere, perché, così si disse, «Lui racconterà di certo che sono stata io a strappare la figura. No, non dirò una parola» non la direi nemmeno se ne andasse di mezzo la sua vita. Tom si prese la frustata e tornò al proprio posto per nulla disperato poiché riteneva possibile aver rovesciato egli stesso senza accorgersene l'inchiostro sul libro di lettura in qualche momento di sfrenatezza. Aveva negato soltanto per rispettare la tradizione in quanto la costumanza voleva che si negasse sempre e per questo si era ostinato nei dinieghi. Trascorse un'ora buona il maestro rimaneva sul suo trono, la testa ciondolante, perché il mormorio dei ragazzi che ripassavano la lezione conciliava il sonno. Poi il signor Dobbins si raddrizzò sulla sedia, sbadigliò e quindi aprì con la chiave il cassetto della scrivania e fece per togliere il libro, ma parve indeciso se prenderlo o lasciarlo dov'era. Quasi tutti gli scolari alzarono gli occhi languidamente, ma due di essi seguirono i movimenti del maestro con sguardi attenti, Il signor Dobbins tastò il libro distrattamente per qualche momento. Poi lo prese e si sistemò meglio sulla sedia per leggere. Tom scoccò un'occhiata a Becky. Gli era capitato una volta di vedere un coniglio selvatico inseguito e indifeso mentre veniva preso di mira da un fucile. L'espressione della bestiola era stata identica a quella della bambina. All'istante dimenticò il litigio avuto con lei. Bisognava fare qualcosa e subito, fare qualcosa immediatamente. Ma l'imminenza stessa del disastro paralizzava le sue capacità inventive. Poi ebbe un'ispirazione. Benissimo, sarebbe corso a strappare il libro dalle mani del maestro per poi balzare verso la porta e fuggire. Ma la sua risolutezza vacillò appena per un attimo e l'occasione andò perduta. Il maestro aprì il libro. «Ah, se Tom avesse potuto approfittare di nuovo di quell'occasione mancata!» «Ma era troppo tardi, non poteva fare più niente per Becky ormai», disse a se stesso. Un momento dopo, il maestro fissò la scolaresca. Gli occhi di tutti si abbassarono sotto il suo sguardo. Vera in esso qualcosa che colmò di paura anche gli innocenti. Seguì un silenzio lungo quanto sarebbe bastato per contare fino a dieci. L'ira andava salendo nel maestro e stava per traboccare. Infine, egli parlò. «Chi ha strappato questo libro?» Nessuno fiatò. Se fosse caduto uno spillo lo si sarebbe udito. Il silenzio continuò. Il maestro scrutò una faccetta dopo l'altra cercando le tracce della colpa. Benjamin Rogers, hai strappato tu il libro? Diniego. E un nuovo silenzio. Joseph Harper, sei stato tu? Un altro diniego. L'inquietudine di Tom divenne sempre sempre più grande a causa della lenta tortura di quell'indagine. Il maestro osservò le file dei ragazzi, rifletté un momento, poi si rivolse alle bambine. Amy Lawrence, Gracie Miller, Susan Harper! Altri dinieghi. La bambina che veniva dopo era Becky Thatcher. Tom stava tremando dalla testa ai piedi, sia per l'agitazione, sia perché si rendeva conto di quanto la situazione fosse disperata. Rebecca Thatcher! Tom sbirciò il viso della bambina. Era bianco di terrore. «Hai strappato tu o no? Guardami in faccia!» Ella alzò entrambe le mani come per supplicare. «Sei stata tu a strappare questo libro?» Un'idea scoccò fulminea nella mente di Tom. Egli balzò in piedi e urlò «Sono stato io!» La scolaresca fissò perplessa colui che aveva usato quell'incredibile follia. Tom rimase immobile per un momento, chiamando a raccolta le sue scombussolate facoltà. Ma quando si fece avanti per subire il castigo, lo stupore, la gratitudine, l'adorazione che splendettero su di lui sprizzando dagli occhi della povera Becky, parvero sufficienti a ripagarlo di cento frustate. Ispirato dallo splendore del suo stesso gesto, egli subì senza un solo lamento la più spietata fustigazione che fosse mai stata inflitta anche dal signor Dobbins e accolse sempre con indifferenza un'altra crudeltà l'ordine di rimanere in aula per altre due ore alla fine delle lezioni sapeva infatti chi lo avrebbe aspettato là fuori al termine della prigionia a sua volta senza trovare l'attesa una tediosa perdita di tempo tom si coricò quella sera progettando la vendetta contro alfred temple infatti non senza vergogna e pentimento becky gli aveva detto tutto non dimenticando neppure il proprio tradimento ma anche il desiderio di vendetta dovette ben presto cedere il posto a riflessioni più piacevoli e il ragazzo si addormentò infine con le ultime parole di Becky che gli indugiavano meravigliose nell'orecchio Tom come hai potuto essere così nobile? It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Le vacanze andavano avvicinandosi. Il maestro, sempre severo, divenne severo ed esigente come non mai, in quanto voleva che la scuola facesse bella figura il giorno del saggio. La sua bacchetta e la sferza non rimanevano quasi mai nozzi ormai, almeno per quanto concerneva gli scolari più piccoli. Soltanto i ragazzi grandi e le signorine di 18-20 anni si sottraevano alle frustate quelle del signor Dobbins erano per giunta molto energiche. Infatti, sebbene egli avesse sotto la parrucca una testa completamente calva e lucida, era appena arrivato alla mezza età e i muscoli di lui non davano alcun segno di debolezza. Man mano che il grande giorno si avvicinava, tutti i suoi istinti tirannici affiorarono la superficie. Egli sembrava provare un piacere vendicativo punendo anche le più piccole mancanze. Ne conseguiva che i ragazzetti più piccoli trascorrevano le giornate in preda al terrore e alla sofferenza e le notti studiando in modo da vendicarsi. Non si lasciavano sfuggire alcuna occasione di fare dispetti al maestro, ma il signor Dobbins riusciva sempre ad avere la meglio e i castighi che seguivano ogni vendicativo successo erano così radicali ed energici che i ragazzi ripiegavano invariabilmente malconci dal campo di battaglia. Infine, cospirarono insieme ed escogitarono un piano che prometteva una vittoria abbacinante. Si assicurarono, previo giuramento, l'aiuto del garzone del pittore di insegne e gli rivelarono il piano. Il ragazzo aveva le sue buone ragioni per esserne felice, poiché il maestro alloggiava come pensionante nella casa dei suoi genitori e aveva fatto tutto il possibile perché lui lo odiasse. La moglie del maestro si sarebbe recata in campagna ospite di certi amici, di lì a pochi giorni, e per conseguenza nulla avrebbe ostacolato l'attuazione del piano. Il maestro, quanto a lui, si preparava invariabilmente alle grandi occasioni con abbondanti divagioni di bevande alcoliche, e il garzone del pittore d'insegne disse che quando egli fosse arrivato al giusto grado di ubriachezza, la sera del saggio addormentandosi sulla sua poltrona, gli sarebbe stato facile provvedere. Dopodiché lo avrebbe destato al momento giusto per poi correre a scuola. A suo tempo l'interessante momento propizio arrivò. Alle otto di sera l'edificio scolastico era vivamente illuminato e decorato con ghirlande e festoni di fogliame e di fiori. Il maestro sedeva come in trono sulla sua ampia sedia sopra una pedana, avendo alla lavagna le spalle. Sembrava essere opportunamente sbronzo. Tre file di banchi a ciascun lato e sei davanti a lui erano occupate dai dignitari del villaggio e dai genitori degli scolari. Alla sua sinistra e dietro le file degli abitanti del villaggio si trovava una spaziosa piattaforma provvisoria sulla quale sedevano gli allievi che dovevano prendere parte alle esercitazioni serali file di ragazzetti lavati e agghindati, fino a sentirsi insopportabilmente a disagio, file di goffi ragazzi più grandi, file di bambine dai grembiolini bianchi e di signorine in percalle o mussola, molto imbarazzate perché avevano le braccia nude, con gli antichi ciondoli delle nonne, i nastri rosa o azzurri e i fiori sui capelli. Il resto della scuola era gremito dagli allievi che non sostenevano l'esame. E le prove cominciarono. Un ragazzetto molto piccolo si alzò e timidamente prese a recitare «Certo non vi potete aspettare che Piccin come sono venissi a declamare!» eccetera eccetera, accompagnandosi con gesti penosamente precisi e spasmodici di cui si sarebbe potuto servire un automa, supponendo che l'automa avesse qualche guasto meccanico ovviamente. Ma riuscì ad arrivare fino in fondo, anche se enormemente spaventato, e venne applaudito con entusiasmo quando fece il suo artificioso inchino e si ritirò. Una bimbetta timidissima balbettò «Mary aveva un agnellino!» eccetera eccetera, fece un inchino che muoveva compassione e ottenne la sua parte di applausi e sedette, accesa in viso e felice. Tom Sawyer si fece avanti con arrogante fiducia e si lanciò nell'illestinguibile e indistruttibile orazione «Datemi la libertà o datemi la morte!» con un magnifico furore e gesticolazioni frenetiche, ma si interruppe a mezzo. Una spaventosa paura del pubblico si impadronì di lui. Le ginocchia gli si piegarono sotto e parve sul punto di soffocare. Aveva la palese simpatia dei presenti, questo sì, ma verrà anche il silenzio dei presenti, di gran lunga peggiore della simpatia. Il maestro si accigliò e questo causò il disastro definitivo. Tom si sforzò per qualche momento di ricordare, poi ripiegò completamente sconfitto. Vi fu un fiacco tentativo di applauso ma i battimani cessarono subito. Seguì il ragazzo restava ritto sul ponte in fiamme e inoltre la calata degli assiri, nonché altre gemme della declamazione. Poi vi furono gli esercizi di lettura e battaglia con l'ortografia. I pochi allievi di latino recitarono facendosi onore. E venne poi la volta del numero, più importante della serata intendo, i temi originali scritti dalle signorine. Ognuna di loro si fece avanti, a turno fino all'orlo della piattaforma. Si schiarì la voce, tenne alto il manoscritto, legato con un bel nastro, e si accinse a leggere, attribuendo una particolare importanza all'espressione e alla punteggiatura. Gli argomenti erano gli stessi già trattati, in analoghe precedenti occasioni, dalle madri delle ragazze, dalle loro nonne e senza dubbio da tutte le loro antenate sino ai tempi delle crociate. Uno di questi temi era l'amicizia, seguirono poi reminiscenze di altri tempi, la religione nella storia, paese di sogno, le avventure della cultura, forme di governo politico confrontate e contrapposte, la malinconia, amore filiale, aneliti di cuore, eccetera eccetera. Una delle caratteristiche tipiche di queste composizioni consisteva in una malinconia leccata e coccolata, un'altra era un dovizioso spreco di bello stile, un'altra ancora la tendenza ad introdurre, tirandole per le orecchie, parole e frasi predilette servendosene a ripetizione finché divenivano completamente logore, e una peculiarità che le contraddistingueva abbondantemente e le rovinava consisteva nell'ostinata e insopportabile predica che agitava la sua coda deforme al termine di ognuna di esse quale che potesse essere l'argomento veniva compiuto uno sfibrante sforzo cerebrale per inserirvi sotto l'uno o l'altro aspetto un predicozzo che la mentalità religiosa e morale potesse ascoltare con edificazione. La vistosa insincerità di queste prediche non bastava allora a far sì che tale moda venisse bandita dalle scuole e non basta nemmeno oggi, né ne basterà forse finché esisterà il mondo. Non vè scuola in tutto il nostro paese nella quale le signorine non si sentano in obbligo di concludere le loro composizioni letterarie con una predica. E potrete rendervi conto che la predica della ragazza più frivola e meno religiosa di ogni scuola è sempre la più lunga e la più implacabilmente pia. Ma adesso basta con questo argomento. La semplice verità non è mai gradita. Torniamo dunque al saggio. La prima composizione che venne letta era intitolata è questa dunque la vita? Il lettore riuscirà forse a sopportarne un brano. Lungo il consueto cammino della vita, con quali deliziose ambizioni la mente giovanile pregusta qualche attesa scena di festeggiamenti. L'immaginazione si dà un grande da fare, tratteggiando quadretti di felicità colorati in rosa. Nella fantasia, la voluttuosa seguace della moda vede se stessa tra la folla che si diverte. La più osservata tra tutte le osservatrici le sue forme aggraziate avvolte in nive e vesti turbinano nei labirinti di una danza gioiosa gli occhi di lei sono i più splendenti il suo passo è il più leggero nella gaia accolta tra le fantasticherie così deliziose il tempo scivola via veloce e giunge l'ora gradita in cui ella entra nel mondo elisio dal quale così vividamente ha sognato come tutto appare fiabesco al suo sguardo estasiato ogni nuova scena è sempre più incantevole dell'ultima Ma dopo qualche tempo la fanciulla si avvede che sotto questo piacevole aspetto esteriore tutto è vanità. La lusinga che un tempo le incantava l'anima le tormenta ora, stridula e discorde l'udito. Il salone da ballo ha perduto tutto il suo fascino e con la salute minata e il cuore esulcerato ella si allontana persuasa che i piaceri terreni non possono appagare le sostanze dello spirito. E così via via. Si udiva di quando in quando durante la lettura un mormorio di soddisfazione, accompagnato da esclamazioni bisbigliate quali «Come cara! Quanto è eloquente! E come è vero quello che dice!» eccetera eccetera. E allorché la composizione si concluse con una predica particolarmente noiosa, l'applauso fu entusiastico. Si alzò poi un'esile e malinconica fanciulla il cui volto aveva quell'interessante pallore causato da pillole e difficoltà digestive ed ella lesse un poema. Ve ne potranno bastarne solo due strofe. Era l'addio all'Alabama di una fanciulla del Missouri. Addio Alabama, come quanto io tamo! Per breve tempo, ahimè, devo lasciarti. Con il pianto nel cuore ancora ti bramo. Tra cocenti ricordi continuo a desiarti. «Quanto lungo vagai nei boschi tuo in fiore, versi leggendo accanto d'un bel ruscello! Quante volte ascoltai con la tristezza in cuore il dolce melodioso canto d'un uccello! Ma dello strazio mio forse posso aver onta, o del rossar che mi imporpora le gote! Lasciar la terra amata, questo conta, e tra estranei portar del pianto mio le note!» In questo ameno luogo ebbi dimora, tra queste verdi valle fui fanciulla, e amare stille io verso ancora e ancora, che la mia meta è una contrada brulla. Pochissime persone tra il pubblico sapevano che cosa fossero le stille, ma il poema venne giudicato ciononostante soddisfacente. Apparve quindi una giovane signora dalla carnagione bruna, dagli occhi neri, dai capelli neri, che tacque per un momento impressionante, assunse un'espressione tragica e cominciò a leggere, in tono misurato, una visione. «Cupa e tempestosa era la notte, intorno all'alto trono non una sola stella baluginava, ma le vibrazioni profonde di tuoni poderosi costantemente vibravano nelle orecchie, mentre terrificanti saette erosamente imperversavano tra i nembi e gli spazi del cielo, apparentemente schernendo il potere esercitato su di essi dall'illustre Franklin». Anche i venti tempestosi prorompevano unanimi dalle loro mistiche dimore e imperversavano ovunque, come per accentuare con il loro ausilio, la selvaggia violenza della scena. In un momento simile così tenebroso, così fosco, il mio stesso spirito sospirò, esprimendo umana compassione. Ma quella... Ma in quella, l'amica mia più cara, guida e consolatrice, al fianco mi trovai di speme portatrice. Si muoveva come uno di quegli esseri luminosi che si raffigurano lungo i sentieri assolati dell'Eden, le creature romantiche e giovani, una regina della bellezza, di tutto disadorna, tranne che della sua trascendente venusta». Talmente soffice era il passo suo da non causare suono alcuno e se non fosse stato per il fremito magico destato dal tocco gentile di lei, al pari di altre bellezze ritrose, sarebbe scivolata via inavvertita, non cercata. Vera sulle sue fattezze una malinconia strana come lacrime di ghiaccio sulla veste di dicembre. Allorché ella additò la contesa degli elementi all'esterno e mi invitò a contemplare le due creature appena apparse. Questo incubo che ho appena decantato occupava circa dieci pagine manoscritte e terminava con una predica a tal punto distruttiva di ogni speranza per i non presbiteriani che alla signora toccò il primo premio. La composizione venne infatti considerata la più edificante di quella serata... Il sindaco del villaggio, nel consegnare il premio all'autrice, pronunciò un infervorato discorso durante il quale disse che trattavasi della cosa più eloquente da lui mai ascoltata e che lo stesso Daniel Webster sarebbe potuto esserne fiero. Si può inoltre fare osservare di sfuggita che il numero delle composizioni nelle quali la parola leggiadro veniva ripartuta a Iosa e l'umana esperienza era definita la pagina della vita risultò all'altezza della media consueta. A questo punto il maestro Brillo, sin quasi a rasentare la giocondità, voltò le spalle al pubblico e prese a disegnare sulla sua lavagna una carta dell'America per le prove di geografia. Ma avendo la mano malferma, il suo risultò essere uno sgorbio, per cui una risatina soffocata si levò dai presenti. Egli si rese conto di quel che accadeva e si accinse a rimediare, cancellò le linee già tracciate e le ridisegnò. Ma risultarono ancora più sbilenche di prima e lì la divenne ancora più pronunciata. Il maestro allora concentrò tutta la sua attenzione di cui era capace su quanto stava facendo, quasi fosse deciso a non lasciarsi scoraggiare dalle risate. Sentiva tutti gli occhi su di lui e riteneva di riuscire nell'intento. Ma l'ilarità continuava, anzi andava manifestamente crescendo e non senza motivo. Esisteva sopra di lui un solaio cui si accedeva mediante una botola. Ebbene, da questa botola calò un gatto appeso ad uno spago che gli passava sotto le ascelle aveva uno straccio avvolto intorno alla testa e alla mascella per impedire che mi agolasse mentre calava ad agio si inarcò verso l'alto cercando di artigliare lo spago poi penzolò di nuovo e artigliò l'aria intangibile le risatine diventarono sempre sempre più forti e il gatto venne a trovarsi a una quindicina di centimetri dalla testa dell'assorto insegnante giù giù ancora un po' più in basso e poi la bestiola afferrò la parrucca con i disperati artigli si avvinghiò ad essa e in un lampo venne issato entro il solaio con il trofeo ancora in suo possesso. E come splendette la luce intensamente sulla calvizie del maestro, poiché il garzone del pittore d'insegne l'aveva dorata. Questo episodio causò la fine della riunione. I ragazzi erano giustamente vendicati. E così cominciarono le vacanze.